0: To jest dobre i wydaje mi się, że rynek takich rzeczy, takich osób teraz wymaga właśnie nakierunkowanych na jedną tematykę i wyspecjalizowanych w jednej tematyce. Ale pytanie, czy nie można być wyspecjalizowanym, wyspecjalizowanym w jednej tematyce, ale dodatkowo jeszcze rozwiniętym na różnych dziedzinach, jakby pobocznych polach, no wydaje mi się, że to jest jakby chyba lepsza droga rozwoju niż tylko jakby ukierunkowanie się w jedną stronę.
1: Witam serdecznie, to jest podcast Czego Nie Widać, a dziś moim gościem będzie Anna Nanka Piękoś, którą możecie znaleźć na Behance, właśnie jako Anna Nana Piękoś, albo też na jej Instagramie nanka.pix, przez c oczywiście. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób łączyć pracę i hobby, i jak to zrobić, żeby aktywnie odpoczywać, nadal nie tracąc inspiracji, i cały czas rozszerzając swój warsztat. Będziemy też rozmawiać nieco o erotyce. W związku z tym mam nadzieję, że młodszych słuchaczy dzisiaj z nami nie ma. Nie będziemy oczywiście mówić o niczym wulgarnym, natomiast będziemy mówić o znaczeniu erotyki we współczesnych mediach, we współczesnych social mediach i o tym, jakie tak naprawdę cele ona pełni. Przypominam, że również Ty możesz zostać gościem tego podcastu. Wystarczy, że zgłosisz się. Na adres mailowy podcast mobitanświatełko.pl. Kapitan Światełko pisano oczywiście bez polskich znaków bardzo chętnie porozmawiam z Tobą na temat inspiracji i różnych pomysłów. Ideą tego podcastu przede wszystkim jest to, żeby zwalczać prokrastynację, żeby szukać pomysłów na to, w jaki sposób można rozwijać swoje hobby w jaki sposób utrzymywać cały czas swoją inspirację, i swoje natchnienie czy swoje muzy na wysokich obrotach. Myślę, że. Nana będzie tutaj doskonałym rozmówcą i opowie Wam parę bardzo ciekawych rzeczy na temat tego, jak wygląda to z jej perspektywy. Zapraszam więc do słuchania. Jest dzisiaj ze mną Anka, czyli Anna Piękoś i porozmawiamy sobie dzisiaj na temat twórczości, przede wszystkim na temat ilustracji, grafiki i tutaj pojawiłoby się pierwsze pytanie jak to jest, że pracując jako grafik i realizując zlecenia komercyjne masz jeszcze czas na to, żeby rysować coś dla siebie i żeby uzupełniać swój Instagram
0: Cześć wszystkim, miło mnie, dzięki bardzo że mnie zaprosiłeś wracając do pytania twojego i zaczynając rozmowę no to ja bym powiedziała, że głównie ilustracje i właśnie rysunki, czyli ta część którą wystawiam na Instagramie to jest ta część, która mi pozwala jakby się utrzymać na tej fali twórczości bo y, gdzieś tam jak projektuję i robię y, komercyjne projekty, wiadomo, że w pewnym momencie się człowiek troszkę wypala albo zaczyna się czymś nudzić. Najfajniej no jest sobie znaleźć jakąś taką poboczną sferę, w którą możesz sobie skoczyć i dalej twórczo sobie podziałać. Więc to jest jakby ta moja troszeczkę odskocznia, jedna z wielu przynajmniej.
1: Czyli jesteś na tyle zakochana w rysunku i w ilustracji i w pracy z grafiką, że nawet jak kończysz komercyjne zlecenia, to masz jeszcze siłę i inspirację, żeby siąść i pomyśleć sobie dobra, to teraz będę coś rysować tylko dla siebie.
0: Dokładnie, dokładnie. Jakby w moim przypadku ta twórczość jest cały czas. W Sensiona jest 24 na dobę, no może w snach trochę mniej, ale ona jest cały czas i jakby, żeby ją utrzymać, to ja jakby znalazłam sobie... Sobie, um, chciałam sobie wyrobić jak, jakiś taki nawyk i dla mnie tym nawykiem to było właśnie um, zmiana tej twórczości co jakiś czas, ale cały czas tworzenie jej, prawda, tylko w różnej tematyce, czyli na przykład jak mam projekty również komercyjne, to um, lubię też nimi rotować, czyli tematycznie, czyli jeżeli to jest jakaś ilustracja przez jakiś czas, to potem lubię sobie wsiąść i wskoczyć na projektowanie na przykład produktu czy 3D, a potem na przykład na projektowanie um, interfejsu. Jakby ta różnorodność mnie napędza do tego, żeby um, czuć się świeżo w tych wszystkich projektach, prawda? I dalej znaleźć, znaj znajdywać w sobie gdzieś inspiracje i tworzyć nadal. No i wiesz co, też jakby, jak tak sobie przypominam, to um, od zawsze tak było, że to chyba wiesz co, jakoś tak z przyzwyczajenia też wyszło, e, bo jak um, uczyłam się w liceum plastycznym, to no Zawsze m, mieszkałam jakby daleko od miejsca, gdzie, gdzie się uczyłam godzinę, a i tak trzeba było wrócić do domu i prawda, odrabiać te zajęcia domowe, plus jeszcze te artystyczne zajęcia. Więc jakby m, nie miałam absolutnie wolnego czasu wtedy, w tamtych czasach młodości mojej. E, więc em, cały czas ten, cały czas poświęcałam jakby na rozwój swoich, e, swoich jakby aspiracji. Wieczorami rysowałam, malowałam. Tak samo w weekendy. I gdzieś to ze mną zostało, i nawet na studiach, czy po pracy, po studiach, albo po pracy, e, to gdzieś ten nawyk jakoś tak przenikł do mnie, że i tak e, wieczorami się siadało i się zabierało gdzieś za swoje, jakby kwestie artystyczne czyli nie te, które oczekują od siebie, jakby pracodawcy czy, e, czy nauczyciele, profesorowie tylko jakby te Twoje, takie własne, e, własne chęci jakby i aspiracje.
1: Czyli po prostu nie dajesz sobie odpocząć od grafiki i rysowania.
0: Ja bym powiedziała, że to jest właśnie moim odpoczynkiem. Trochę to może zabrzmieć dziwnie, ale jakoś tak sobie tą moją twórczość podzieliłam, że jest czas pracowity i właśnie czas jakby dla odpoczynku, ale dalej kreatywnie.
1: To myślę, że mhm. wiele osób będzie ci zazdrościć takiego podejścia i takiej samomotywacji, bo Znam też wiele osób, które rysują, czy w ogóle tworzą coś w obrębie czy grafiki, czy jakiejkolwiek innej dziedziny, czy muzyki i one jak mają do zrealizowania projekt, to, to potem przez długi czas na przykład nie mogą patrzeć na ołówek, czy, czy na rysik od tabletu, bo mm -hmm. chcą się jak najbardziej od tego zdetansować, ale widzę, że w twoim przypadku jest zupełnie odwrót.
0: Zupełnie na odwrót, zupełnie na odwrót. Wydaje mi się, że to też dlatego, że ja jestem dosyć multidyscyplinarna i być może osoby, które właśnie em, pracują jakby w jednej dziedzinie, czyli tylko w ilustracji, to może nie mają jakby tematyki, w którą mogą odbić dalej twórczo. Jakby ta twórczość jest tylko, przypuśćmy na tej ilustracji, wkładają pracę w ilustrację. E i dlatego, żeby odetchnąć od niej troszkę, jakby muszą odpocząć, ale nie twórczo. A u mnie to polega na tym, że jeżeli, przez to, że jakby siedzę w różnych dziedzinach sztuki czy, czy projektowania, to automatycznie mogę jakby sobie korzystać właśnie z tych różnych dziedzin. Chociaż też się zdarzają czasy, kiedy momenty, kiedy, no oczywiście, muszę jakby rzucić te moje projektowe i artystyczne. E, twórczości, po prostu sobie na kanapie, otworzyć książkę, poczytać i zapomnieć o całym Bożym świecie i się od niego odciąć. To też jest potrzebne, no, nie ukrywajmy.
1: No ale między różnymi dziedzinami, dyscyplinami, w których się poruszasz, jeżeli chodzi o grafikę, czy tworzenie, to widzę, że następuje takie sprzężenie mm. zwrotne, że w jednej mm -hmm. dziedzinie uczysz się czegoś, co potem możesz wykorzystać w innej.
0: Jasne na pewnie, że tak, jakby, um, przez, jakby te światy są tak bardzo połączone i tak um, potrzebne. Jakby ja też, um, wydaje mi się, że um, jakby ja tą multidyscyplinarność rozwinęłam dlatego, że jej potrzebowałam. Czyli właśnie przy produkcie, przy projektowaniu produktu 3D i tak potrzebowałam tych umiejętności graficznych. Um, gdzieś tam przy projektowaniu produktu należy, znaczy potrzeba, um, jest potrzeba zaprojektowania logo, logotypu, opakowania czy szaty graficznej. Więc jakby um, tą część, jakby, jakby to obustronnie musiałam rozwijać.
1: Czyli jesteś przeciwko specjalizacji, że każdy jak w fabryce u Forda powinien robić tylko swój odcinek, tylko wręcz przeciwnie... Stoisz na tym stanowisku, że wypada się znać na wielu różnych aspektach danego, danego projektu.
0: Starałam się starałam się przez y, pewien czas być jakby na ukierunkowana w jednym kierunku, ale to mi się jakby udało mi się to, ale zauważyłam, że ja się przynajmniej w tym nie spełniam. To jest dobre i wydaje mi się, że rynek takich rzeczy, takich osób teraz wymaga właśnie nakierunkowanych na jedną tematykę i wyspecjalizowanych w jednej tematyce. Ale pytanie, czy nie można być wyspecjalizowanym, wyspecjalizowanym w jednej tematyce, ale dodatkowo jeszcze rozwiniętym na różnych dziedzinach, jakby pobocznych polach? No wydaje mi się, że to jest jakby chyba lepsza droga rozwoju niż tylko jakby ukierunkowanie się w jedną stronę. No i um, według mnie gdzieś tam próbowanie nowych e, rzeczy, e, czy nowych e, jakby stron sztuki, e, rozwijanie się, na pewno wpływa też na to, że, że człowiek trochę inaczej zaczyna patrzeć na świat, trochę inaczej zaczyna patrzeć na projekty, które e, tworzy. Jest bardziej otwarty, ma otwartą głowę bardziej. No i to wpływa na plus projektu, prawda? Więc ja, ja tam um, jakby propsuję takie... E, taką twórczość i chęć jakby do rozwoju też na różnych dziedzinach, na różnych polach dziedzin.
1: To pozwól, że zapytam cię, jaka jest granica, jeżeli ona w twoim przypadku w ogóle istnieje, pomiędzy hobby, sztuką, a pracą?
0: O Ojejku, <laughs> to jest ciężkie pytanie. I ha, no ja się z tym staram uporać jakoś właśnie, bo... Mm, do niedawna byłam typem osoby, które, która siedziała e, nawet do trzeciej nad ranem i robiła po prostu projekty. I gdzieś się te szlaki prawda, zacierały, te drogi się zacierały pomiędzy pracą, a pomiędzy jakby tym hobby. Teraz już jakby jak staję się troszeczkę starsza, prawda, zaczynam trochę doceniać inne rzeczy w życiu i inne ży rzeczy w życiu poszukuję trochę, więc staram się troszeczkę to rozgraniczyć. Ta granica powinna być, no powinna być, jeśli się nie chce oszaleć trochę, ale w momencie, kiedy, e, kiedy ta praca staje się albo jest nieoderwalną częścią e, twojego jakby, życia i to jest twoje hobby, no to dlaczego to rozrywać? Wydaje mi się, że to jest osobiste. Jakby. To trzeba sobie samemu jakby, wypracować gdzieś tam tą, ten sposób na to, żeby, żeby sobie to wypoziomować. Jakby rozdzielić, wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku to nie wychodzi i nigdy nie wyjdzie, ale wypoziomowanie tego, umiejętność tego jest bardzo potrzebna. No i trzeba sobie to wypracować przez duży okres czasu.
1: No właśnie, oh. wydaje mi się, że najcenniejsze w tym wszystkim, co mówisz, jest to, że udało ci się wypracować też sposób na odpoczywanie przy dalszym jednoczesnym tworzeniu. Czyli to nie jest tak, że jak skończysz jakąś ilustrację czy jakiś projekt, to uznajesz, że to już jest koniec z ołówek w kąt i teraz pora się zacząć zająć czymś innym.
0: No dokładnie, to zdałeś mi właśnie sprawę, że zdam sobie sprawę dzięki tobie, że osiągnęłam jakiś tam wewnętrzny sukces. Jeśli mi się udało to wypoziomować. No i trochę tak jest. W jak tak, ja tak teraz czuję, że, że, że tak mniej więcej od roku, od pół roku gdzieś sobie to wypracowałam. I jest mi z tym bardzo dobrze, także polecam.
1: Przyszło Znaczyć to łatwo przyszło to łatwo, czy na początku musiała się zmuszać do tego, żeby dalej, żeby na przykład aktywnie odpoczywać dalej przy rysowaniu?
0: Wiesz co różnie to było, ale ja zauważyłam to po sobie tak, że mm, jak chciałam aktywnie odpoczywać i nadal rysować, prawda? i Jak te rysunki nie wychodziły, a dalej w głowie było to ciągłe jakby naciskanie na samą siebie, że dalej, dalej, idź dalej, a w pewnym momencie już się łapiesz na tym, że kurczę, no to nie idzie dalej, no i co teraz, no dalej masz iść, no nie, stop, po prostu odpocznij sobie w jakiś sposób, troszkę się od tego odetnij, właśnie odskocz może w jakąś inną dziedzinę, albo znajdź sobie jakiś inny sposób na to, żeby jakby odreagować, odpocznij, wróć do tego i zupełnie jakby inaczej się pracuje nad tym wszystkim.
1: Pytam cię o to dlatego, że wiele osób, które zajmuje się jakąkolwiek dziedziną sztuki czy, czy tworzeniem czegokolwiek, ma często taki problem, że po zrealizowaniu projektu czy po zrealizowaniu jakiegoś odcinka projektu, myślą sobie, dobrze, to teraz jest pora na ten odpoczynek i ten odpoczynek nie sprowadza się do tego, żeby dalej sobie rysować coś dla siebie samego, tylko sprowadza się do tego, żeby obejrzeć 11 odcinków swojego ulubionego serialu. Więc czasem ten odpoczynek może trwać zdecydowanie dłużej niż praca. Więc mhm. zastanawiam się, jak ci się udało przekonać samą siebie do tego, że może niekoniecznie serial, ale teraz rysowanie czegoś dla siebie, to, to będzie właśnie twój, twój sposób.
0: U mnie to wygląda tak, że ja trochę nie lubię swojego umysłu tak pozostawiać... Bez jakby rozruchu, bez, tak żeby zostało bezczynny. To chyba też wychodziło jakby z mojej potrzeby, dlatego że jakby w moim życiu jest też dużo takich komercyjnych projektów i ja zauważyłam przynajmniej, że ten odpoczynek, taki typowy, właśnie tak jak nazywałeś to przy serialu mój mózg i trochę jakby tą twórczość ona troszkę się jakby schodzi w dół, prawda? Troszkę się uspokaja I, a ja nadal jej potrzebuję jakby, żeby utrzymać te wszystkie projekty gdzieś tam na topie, potrzebuję, żeby, te, żeby ta twórczość była dalej wysoka, jakby na wysokim poziomie, więc jakby automatycznie ja musiałam sobie wyrobić taką, taki sposób tak, żeby ten odpoczynek był nadal twórczy, prawda? Tak, żeby to tak żeby ten odpoczynek nie uspokajał mnie, tylko nadal um, żeby nadal była na twórczych obrotach, ale troszeczkę lżej, więc wydaje mi się, że każdy musi sobie znaleźć gdzieś swoją własną jakby niszę, coś takiego, co dzięki któremu on nadal będzie mógł odpoczywać, ale prawda, nadal będzie twórczy, nadal go to będzie pchało gdzieś tam do, do tego, że, że jak skończy ten odpoczynek. To będzie nie tylko wypoczęty, ale ta kreatywność będzie odświeżona, ale ona nadal będzie. Przynajmniej u mnie to tak wygląda i dlatego ja jakby tak, tak prowadzę swój odpoczynek, że tak to nazwę.
1: No dobrze, słuchaj, pora wreszcie poruszyć temat twojego Instagrama, bo wydaje mi się, że jest on też tutaj bardzo interesujący. Zanim do niego przejdziemy, to chciałem cię zapytać, czy... Yy, w momencie, kiedy gdzieś pokazujesz komuś portfolio, jakiemuś komercyjnemu klientowi, który będzie u ciebie zamawiał jakieś, jakieś grafiki, ilustracji, czy modele 3D, czy twój klient jest świadom istnienia tego Instagrama? O którym o mam na myśli? <śmiech>
0: Jest, e, tylko w ograniczony sposób, prawda? Ja to ograniczam tak, że um, jeżeli klient dostaje moje portfolio, e, zale, zale, zależy też jakie, czy to jest 2D, prawda, czy 3D. W 3D no nie ma jakby tego było, mówimy tutaj o Instagramie i tam są jakby projekty e, ilustracyjne, e, więc w tym 3D portfolio nie ma, no, znaczy fu, w tym 3D portfolio nie ma tych rysunków, natomiast e, w 2D no, pojawiają się, tylko ograniczone. Ograniczone do tego stopnia, że ja sobie em, wybieram spośród tych moich ilustracji takie, które nie są e, za, bardzo, e, za bardzo, że tak nazwę to, ostentacyjne i które jakby nie skupią klienta uwagi na tematyce, tylko na umiejętności i na e, jakby wyrazie tej ilustracji, prawda?
1: No jasne, ostatnio robiłaś też wizualizację, z tego co pamiętam, w krakowskim Manga Muzeum do mm -hmm. koncertu, który się tam odbywał. No i te ilustracje były mocno, wydaje mi się, związane z, z twoją instagramową twórczością.
0: Były bardzo mocno związane, tak. Właśnie e, ostatnio nadarzyła się okazja, żebyśmy z Tomkiem Gawrońskim stworzyli taki współprojekt e, właśnie wyświetlany w ilustracji w Mandze. No, i tak te ilustracje były trochę wyzywające, ale ja też je okroiłam. Tak, żeby one nie były jakby problematyczne, bo wiadomo, że nie wszystkich ośrodkach kultury możemy pokazywać pewne obrazy. To może być potem problematyczne, więc jakby ja jestem za otwartością pokazywania twórczości, ale też jakby mam w sobie trochę rozwagi i też wiem co można pokazywać, co nie. Więc jakby w moim osądzie te ilustracje, które tam zostały pokazane, nie były aż tak wyzywające. E, być może z punktu widzenia, znaczy na pewno z punktu widzenia kogoś innego były. Według <śmiech> mnie nie. Chociaż.
1: No to no, posłuchaj, przeczytam ci teraz z Wikipedii definicję pornografii. Pornografia, często w skrócie lub potocznie porno, wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych, utworzony z zamiarem wywoływania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających. Czy w mhm. takim razie twój Instagram to pornografia?
0: Nie, nie. Mój Instagram to nie jest pornografia. Jakby... Tutaj należy trochę rozróżnić dwa słowa, bo mm, mamy coś takiego jak erotyka mm -hmm. oraz mamy coś takiego jak pornografia. Jest to bardzo często mylone, no i ta granica też jest grząska, prawda? Tak, ja powiedziałeś, że erotyka... E, erotyka ma na... Tfu, e, pornografia ma na celu jakby wywołanie... Mm, jak, no, jak Erotyka w to sztuce,
1: to? pozwól w takim razie. Jest jednym z przejawów Dokładnie. sensualizmu, chociaż często jest postrzegana jako nacechowana seksualnością, pożądaniem, wulgarnością oraz uwielbieniem ciała i mylona z pornografią. Reprezentatywnym mhm. wyrazem erotyki są szeroko pojęte dzieła sztuki, utwory literackie, fotografie, firmy, rzeźby i obrazy dotyczące zmysłowości i miłości.
0: Dokładnie. I jeżeli spojrzysz sobie na mój Instagram i na... Yy na tą twórczość, którą ja tam prezentuję, ja bym ją zaliczała bardziej do erotyki. I dlaczego? Dlatego, że... Mm, I to jest to, co też zauważają moi odbiorcy i z czego się bardzo cieszę, że to zauważają. E, I zaznaczają i nawet do mnie piszą, że... Mm, w tych rysunkach jakby znajdują dużo mm, zmysłowości i relacji. Relacji pomiędzy jednym człowiekiem, a drugim człowiekiem. Nie chodzi tylko o przedstawienie jakby... Mm, aktu seksualnego, który ma cię podniecić, ale jakby odnajdujesz w tym gdzieś, gdzieś tą relację, bliskość, za którą niektóry, niektórzy tęsknią, niektórzy z moich odbiorców. I tą zmysłowość jakby, bo jeśli spojrzysz na wiele moich prac, tutaj jakby jest... Um, Duży nacisk na relacje pomiędzy jednym człowiekiem a drugim, to natężenie jakby.
1: Zgadzam się oczywiście, natomiast jest jeszcze coś takiego jak relacja pomiędzy samym dziełem a odbiorcą, której nie do końca mm -hmm. ty kontrolujesz. Z jednej strony na pewno masz odbiorców, którzy identyfikują to bardzo jako erotykę, czyli przedstawienie miłości, nawet tej fizycznej pomiędzy dwoma osobami. Natomiast jest też na pewno grupa osób, do których bardziej to trafia jako pornografia, czyli tutaj będziemy kładli ten nacisk na pobudzanie podniecenia seksualnego, tak?
0: No tak, owszem, no i to też zależy oczywiście od, od odbiorcy. No zdarzają się tacy odbiorcy, którzy... Um... No wysyłają do mnie też treści y, takie, które, przez które ja stwierdzam, że oni to odbierają jako pornografię. No, ale to no, głównie zależy to też od odbiorcy, prawda? Jakby, mm, ja stosunkowo takich. Zastanawiam się, jakby, jak to określić, e, czy to powinno być właśnie określane przez to, em, jak, jakich, jakich typ, jakiego typu odbiorcy ja posiadam, bo porównując to z innymi kontami jakby Instagrama, których odbiorcy są typowo właśnie nakierowani i widać po tych wiadomościach, że jest ich mnóstwo osób, które odbierają to jako pornografię, to u mnie jest tego stosunkowo mało. Ja się też troszkę zdziwiłam, że nawet w, jeżeli mam niektóre ilustracje, które są bardzo jakby sensualne i w sobie bardzo dużo mają pokazane, to i tak ci moi odbiorcy są tacy, jakich, jakich ja chcę. Czyli to są właśnie tacy, którzy nie szukają jakby pornografii, podniecenia, tylko dostrzegają w tym i piękno kreski, i piękno ciała człowieka, które ja tutaj ujęłam, uchwyciłam, czy tą chwilę, tą ulotność. Nawet powiem ci, że um, jeden z moich odbiorców mi napisał dosłownie um, to, jakby um, napisał do mnie, określił jeden z, rysunek, jeden z rysunków, że um, on to widzi jako ulotność chwili. Jakby ujęłam tę ulotność. Ja sobie zdałam sprawę, że tak, w sumie to, to dokładnie o to mi chodzi. I wydaje mi się, że nie wiem jak. Nie do końca wiem, jak to określić, czy nie do końca wiem, jak Ci uzasadnić, że to nie jest pornografia, ale wydaje mi się, że poprzez grono odbiorców i tych, jaki ja mam stosunek z nimi, jakie od nich odbieram doznania, które mają poprzez moje rysunki, no to mogę Ci określić, że to jest bardziej erotyka.
1: Czyli tego odbiorcę też trzeba sobie było troszeczkę wychować, jak rozumiem.
0: Wychować, tak. I wiesz co, nawet jak mi się trafiają odbiorcy tacy, którzy są zbyt nachalni, to ja w tym czerpię przyjemność taką, że właśnie umiem i mam tą możliwość, że mogę ich wychować, mogę im powiedzieć, że jakby nie o to chodzi. Nie o to chodzi w sztuce, nie o to chodzi w tym przekazie, który ja tutaj pokazuję.
1: A jeżeli mogę spytać, skąd ten przekaz się w ogóle wziął? To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że erotyka i pornografia, jakby postaramy się na moment połączyć te zjawiska dla potrzeby kontekstu historycznego. One istniały w naszej kulturze od samego początku, odkąd tak naprawdę tylko możliwe było rysowanie jakichś odkąd się zaczął pomysł na narysowanie rozmaitych przedstawień, czy, czy tworzenie rozmaitych rzeźb, gdzieś tam ta nagość się pojawiała w kontekście takim albo też innym. No, w ostatnich latach oczywiście obserwujemy e, zresztą no, od paru do dekad gwałtowny rozwój zarówno branży pornograficznej, jak i erotycznej. Także jeżeli chodzi o ilustrację, no, myślę, że tutaj pierwszy powinien rzucić kamieniem kto nie wie, jakie nosy rysował Milo Manara. Natomiast co ciebie skłoniło do tego, żeby, żeby pójść w tym kierunku?
0: Hmm. Wiesz co, ja się nad tym długo zastanawiałam, ale to po prostu zwyczajnie ze mnie wyszło. W pewnym momencie był dzień, który po prostu, w którym po prostu usiadłam nad kartką i zaczęłam rysować to. Chociaż to nie było tak, że nigdy w moim życiu nie było jakby akty, rysowanie aktów, bo ja jakby z ciałem ludzkim i z rysowaniem aktów em, byłam, że tak powiem, za pan brat już chyba od em, drugiego, drugie, drugiej klasy gimnazjum. Przez to, że jakby ja chodziłam do e, szkoły plastycznej, my mieliśmy em, zajęcia em, z rysowania aktu. Wcześniej oczywiście osób ubranych, ale później aktu. Przez bardzo długi czas, więc ja generalnie jakby um, już w młodym wieku byłam przyzwyczajona do tego, że ciało ludzkie jest piękne, że nie jest w tym nic nienormalnego, że się rysuje um, akty. Więc dla mnie jakby w pewnym, w pewnym momencie przestałam to rysować. Przestałam rysować akty, bo już e, jakby na studiach e, zakończyliśmy ten etap. Ale po prostu w pewnym momencie do tego wróciłam i wydaje mi się, że to też było z potrzeb emocjonalnych gdzieś tam. Wydaje ja mi się, że tak, że to były jakby emocjonalne potrzeby Ale też jakby ja jak rysuję, to rysuję w, w różnych momentach jakby swoich, swojego życia albo emocji, że tak powiem Więc te emocje też pobudziły mnie do tego, że, że powróciłam do tego trochę w inny sposób Bardziej w sposób ilustracyjny niż jakby studyjny aktu i zazwyczaj, jak tworzę te rysunki, to właśnie to jest w przypływie pewnych emocji, różnych emocji, złości, zątpienia, e, miłości, tęsknoty. Także...
1: Rozumiem, wiesz, e, wydaje mi się, że przynajmniej każdy samiec, który miał kiedykolwiek w ręku długopis przeszedł w swoim etapie, w swoim życiu etap rysowania męskich członków na marginesach zeszytu, ze I takich e, animacji, prawda?
0: Z paru kartek.
1: <grym> tak.
0: To nawet ja się przyznaję w podstawówce.
1: Nie pamiętam teraz tytułu filmu, ale któryś film taki, komedia młodzieżowa o próbie zdobycia na imprezę się zaczyna właśnie od takiego monologu, że któryś z bohaterów tego filmu miał taką etap, taki etap rysowania wszędzie wielkich, nabrzmiałych penisów. Był też taki serial, chyba Netflix to produkował, w którym jakby cała, cała intryga zbudowana jest wokół tego, kto na samochodach grona pedagogicznego narysował męskie członki.
0: A oglądałam, tak, tak, oglądałam to. Tak. Mhm.
1: No i wiesz, od rysowania męskich członków w zeszycie do prowadzenia Instagrama z pełnego ilust takich ilustracji, no, bardzo dobrych ilustracji technicznie wykonanych, świetnie ilustracji, jest jeszcze bardzo długa droga, więc no bardzo mnie ciekawiło, dlaczego właściwie w jaki sposób to się udało tą drogę przejść. Moim gościem był też Łukasz Droździk, fotograf, który mówił, że jego z kolei fascynują twarze, czyli rozumiem, że dla ciebie ta fascynacja człowiekiem wykracza poza twarz, fascynuje ci cała ludzka sylwetka, zwłaszcza w tym konkretnym akcie, w tych konkretnych ulotnych chwilach.
0: Mm -hmm. Tak, ale widzisz, jakby... Um... Różnica pomiędzy rysowaniem członka na zeszycie e, typowego takiego, a pomiędzy dojściem potem do e, rysowania ilustracji, w których e, zawrze się jakiś przekaz, to są chyba te emocje właśnie. E, są tacy początkujący e, artyści, e, nie wiem, czy, czy mogę nazwać artystę początkującym, ale być może. E, początkujący graficy, którzy zaczynają rysować albo chcą zacząć rysować, i jak się obserwuje ich rysunki, to od razu zauważysz, że od razu zauważysz jakby rysunek bez emocji. Jakby wydaje mi się, że tutaj dużą składową ilustracji musi być emo muszą być emocje, to wtedy jest zupełna zupełnie jakby ta granica jest o wiele, wiele większa, nie wiem, czy rozumiesz.
1: No, zgadzam się z Tobą. Oczywiście, jakby jestem świadom tutaj, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście w domu i nikt akurat wam nie zagląda przez, przez ramię. To jak mówi 34. reguła internetu, jeżeli coś istnieje, to jest również porno na to oparte. Jest taka strona reguła 34, Rule 34, po prostu się nazywa, nie pamiętam jak tam rozszerzenie. I tam jest mnóstwo nieprawdopodobnie złych ilustracji, które są oparte właśnie nie o emocje, tak jak mówisz, ale przede wszystkim o chęć pokazania jakiejś, no nazwijmy to, wulgarności w, tym, w, tej, w całej tej akcie, bo chodzi po prostu o o samą czystą fizyczność tego bez, bez idących za tym jakby widać, że po prostu są to prace tworzone bez zrozumienia tego, na czym tak naprawdę powinna wyglądać, znaczy powinna się opierać relacja pomiędzy, pomiędzy partnerami w trakcie aktu.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie. To uchwycenie właśnie tej chwili, która jest pomiędzy partnerami w trakcie aktu, jest najpiękniejsze.
1: No dobrze, ale jeszcze skądś y, inspirację do tego wszystkiego musisz czerpać, Gdzieś tam trzeba warsztat y, uzupełniać i cały czas go szlifować, więc y, skąd te pomysły u Ciebie?
0: No z życia wzięte, mój drogi. <laughs> z życia wzięte. Um, no, no tak, no jakby um, to, co rysuję, jak już wcześniej nazwałam, to są... Moje chwile ulotne, um, gdzieś wspomnienia, y, tęsknota, chęć Niekoniecznie niektóre z nich to są um, chwile przeżyte Ale to też jest gdzieś wyobraźnia Ale jakby staram się rysować to co jakby ja przeszłam Ale też nie można tego odbierać um, dosłownie Bo niektóre, anim niektóre animacje czy ilustracje jakby um, przekazują pewien obraz Ale tutaj Często nie chodzi o dosłownie obraz tylko jakby odczucie tego gdzieś tam jakiś smaczek, który uczucie jakby, które jest przekazane przez tą ilustrację, którą. Jestem świadoma, że chyba czasami tylko ja widzę, a odbiorca widzi zupełnie coś innego, więc tak. Mm -hmm.
1: No właśnie, ty jakby Ty, na tym Instagramie też, który prowadzisz, na swoim jednym na drugim koncie, które zresztą mają wymienne informacje pomiędzy sobą, czyli z jednego można trafić na drugie, nie kryjesz się, że tak powiem, z tym, kim jesteś, więc jest takie ryzyko, że dla osób w internecie, który wiadomo nie jest najbezpieczniejszym miejscem, Jakie można sobie wyobrazić. Dla niektórych takich osób jesteś po prostu nierozwiązalnie związana jako artystka ze swoim dziełem, w związku z tym mogą odczytywać to zupełnie na opak. I nie wiem, czy obawiasz się tego, chociaż no, powiedziałaś, że spodziewałaś się, że będzie tego więcej, ale że jacyś ludzie uznają to właśnie za propozycję, czy za wyzwanie, to co rysujesz.
0: Jak na razie, jeżeli chodzi o tą komercyjną część mojego życia, nie spotkałam się z tym, żeby ktoś powiedział, że... Albo żeby ktoś zareagował tak oceniająco mnie w negatywnym tego słowa znaczeniu, w negatywny sposób jakby. Co też mnie dziwi. Ostatnio właśnie miałam, spotkałam się z jednym takim przedstawicielem jednej firmy i właśnie w portfolio były moje projekty. Ale on absolutnie nie był jakby tym zniesmaczony ani zniechęcony do dalszej współpracy. Wręcz powiedział, że, że świetne są te rysunki. Teraz jak sobie przypominam drugiego przedstawiciela, też dosyć, znaczy bardzo dużej e, firmy, dziesięcioletniej, to też bardzo mu się spodobały. Jakby... Ja jestem dalej zdziwiona i trochę się boję gdzieś punktu takiego, gdzie naprawdę się sparzę gdzieś e, na jakiejś relacji z innym człowiekiem na poziomie e, zawodowym. Ale do tej pory mi się to nie przytrafiło. Negatywnym tylko dźwiękiem może być to, znaczy negatywnym dla mnie przeżyciem może być to i są takie. A teraz sobie przypomniałam troszeczkę, ale gdzieś to jest... E, miałam takie sytuacje właśnie, że e, w momencie, jak zaczynałam pokazywać gdzieś ilustracje, to ktoś, e, to ten odbiorca albo osoba, z którą ja miałam nawiązać współpracę, bardziej na mnie zaczął jakby... Zaczynali na mnie patrzeć przez przyznat tego, przez przyzmat jakby seksualności, prawda? I to już mi przeszkadzało. Jakby im e, nie, wadziło, nie wadziła, im tematyka jakby e, tych prac, ale mi wadziło to w jaki sposób, oni mnie odbiera, odbierają, prawda? Czyli zaczynali mnie odbierać jako osobę, jako kobietę, która jest wyzwolona, która na pewno chce jednego i jest otwarta na wszystko. I to już był, to jest już dla mnie duży problem.
1: Wyobrażali sobie, ale... że Sasza Grey przyszła czytać książki ich dzieciom.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, ale ja zauważyłam różnicę taką, że te osoby, które są na poważniejszych stanowiskach, to z nimi tego problemu nie miałam. I wydaje mi się, że to są osoby, które bardziej poważnie do tego wszystkie podchodzą um, i też bardziej poważnie patrząc na, patrząc, patrzą na moje umiejętności. A te osoby, z których się w których oczach i w zachowaniu ja widziałam, że e, coś tu jest już nie tak, inaczej troszeczkę zaczynają na mnie patrzeć, już nieprofesjonalnie, no to, to były gdzieś tam osoby takie trochę z, z, innego, z innego grona. Ale dla mnie to też jest e, od razu takie światełko, że e, jeżeli w taki e, niepoważny sposób podchodzą do, do współpracy, no to też często nie ma sensu jakby współpracować z takimi osobami. Które no. nie do końca rozumieją pewne rzeczy.
1: Jasne. Potem w oficjalnej korespondencji jeszcze otrzymasz zdjęcie ogórka w załączniku.
0: <śmiech> tak, dobrze. No tak, no. A Zdarza... w ogóle współpraca, współpraca z ich strony, jakby, może pójść w zupełnie inną stronę. Jakby będą mieli nadzieję, że pójdzie w zupełnie inną stronę, co się nie wydarzyłoby.
1: A dostajesz zdjęcia ogórków w załącznikach na Instagramie na przykład?
0: No czasem się zdarzają, ale wydaje mi się, że to jest raczej po, powszechne zdarzenie. Nawet, ja e... nigdy nie dostałem. Naprawdę? Mogę ci wysłać? <śmiech> <śmiech> ale wydaje mi się, że na Instagramie to jest akurat normalne. Nawet dla do dziewczyn, które nie prowadzą Instagramów z taką tematyką, to również przychodzą różnego typu zdjęcia. Nawet na, na moim prywatnym koncie, gdzie prawda, no, można przejść z jednego konta na drugie, e, jako się powiązać, ale osoby, które jakby nie mają świadomości, że rysuję takie rzeczy, to i tak na moim koncie prywatnym też często dostaję takie, takie wiadomości. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu fenomen Instagrama i e, niektórych e, typów.
1: No nie wiem, tak jak mówię, nigdy nie dostałem, natomiast z tego, co pamiętam, to moja koleżanka, która jest cosplayerką i bardzo często występuje na różnych imprezach renesensowych średniowiecznych, to ona ma profil na Instagramie właśnie, gdzie ma dużo zdjęć w, do takich średniowiecznych renesensowych strojach, które z definicji raczej powinny być mhm. skromne w przypadku kobiety i ona mówi, że ma skrzynkę po prostu pełną zdjęć męskich członków.
0: No, bo Cosplay to też jest tematyka, która jest dużą częścią pornografii, więc jakby. No też pewnie wielu panów ich wyobraźnia idzie do przodu na pewno. No.
1: Jasne.
0: Ale na przykład no dla mnie to, co jest gorszą częścią Instagrama od przysłowiowych ogórków na, na diemach. To jest cenzura, którą wprowadzają. To jest według mnie okropne. I ostatnio się spotkałam z taką ilością cenzury, że, że aż zwątpiłam w całego Instagrama i w całą swoją twórczość. I jej wolność przede wszystkim.
1: No, a co masz na myśli?
0: E, cenzurowanie, cenzurowanie treści. No chociażby, wiesz, jeżeli masz sutki kobiet, to one są cenzurowane, jakby są wyrzucane z Instagrama. A w momencie, kiedy... Um, no jest ta nierówność, jeżeli tutaj mężczyzny jest pokazany, to gdzieś tam e, częściej jest pomijany przez, e, przez Instagrama niż kobiet, prawda? I tak samo jak wielu artystów, którzy tworzą którzy e, e, tworzą, podobną tematykę do mnie, no, no to nie jest na celu zgorszenie jakby odbiorcy, tylko wręcz przeciwnie. <śmiech> A są pewne tematy, które są cenzurowane, usuwane i no to jest trochę trochę taki brak
1: wolności no właśnie, a propos tej wolności mhm. muszę ci jeszcze zadać jedno ważne pytanie, posłużyłaś się słowem wyzwolona przed chwilą, tak jakby to było coś negatywnego, w sensie, że ci ludzie myślą o tym że jesteś wyzwolona i myślisz tylko o jednym, natomiast no, jak mhm. twój Instagram jest opisany słowem empowerment, czyli no, wyzwolenie, więc chciałbym cię zapytać jak to wyzwolenie rozumiesz
0: tak, wyzwolona. Nie no, oczywiście jestem wyzwolona i jestem za tym, żeby każda kobieta była wyzwolona i swoją seksualność pokazywała na jaki sposób tylko chce i żeby ta wolność była dla każdej kobiety, dla każdego mężczyzny, dla każdego typu płci. Wracając do tamtego, mi bardziej chodziło o to, że jakby w negatywnym wydźwięku tego słowa, wyzwolenia, mnie niektóre osoby jakby odbierały. No bo. Moim, w mojej perspektywie jakby wyzwolenie e, to jest właśnie wolność w pokazywaniu i robieniu e, tego, czego nie powinniśmy się wstydzić, prawda? Bo, bo ciało seksualność jest czymś normalnym, e, ale w pewnym momencie jakby m, jest przez wielu ludzi no, cenzurowane w zły sposób, albo w taki, w którym, z którym my się nie zgadzamy. Wtedy mi chodziło o to bardziej, że. E, jakby w niektórych oczach e, Mogę być postrzegana bardziej jako obiekt seksualny O tak, tylko i wyłącznie A nie jako twórca, nie jako ktoś z dodatkowymi walorami Tylko w pewnych momentach człowiek jest postrzegany Jeżeli e, jest odbiorca, który widzi właśnie tylko e, rysunki I patrzy na nie jako rzecz seksualna I jako pornografia To no, zdarzają się właśnie takie sytuacje że, że nagle jestem odbierana jako obiekt seksualny A tego nie chcę i żadna kobieta chyba nie chce być tylko odbierana jako tylko i wyłącznie obiekt seksualny, prawda?
1: Tutaj absolutnie się z tą zgadzam. Natomiast a propos cenzury Instagrama, wydaje mi się, że paradoksalnie, mimo tego, że internet wydaje się być coraz bardziej otwartym miejscem, coraz mniej kontrolowanym, to jednak okazuje się, że takich miejsc, w których można pokazywać sztukę, czy ilustrację, czy, czy jakiekolwiek inne treści związane bardziej z erotyką, czy z tymi emocjami, które nam towarzyszą może nie tylko, kiedy trzymamy się za ręce. Niestety takich miejsc jest coraz mniej. Mi się wydaje, że jeżeli Instagram tutaj też będzie coraz bardziej agresywną cenzurę wprowadzał. Tutaj pamiętam taką akcję z zeszłego roku, gdzie postulowano, żeby po prostu naklejać męskie sutki na kobiece sutki na zdjęciach. Natomiast no, śmierć Tamblera w, w pewnym sensie była końcem tutaj pewnej ery, gdzie Tumblr tak naprawdę był bastionem, jeżeli chodzi o y, możliwość swobodnej wymiany treści, czy, czy dyskusji, czy myśli na tematy właśnie związane z eksplorowaniem swojej seksualności.
0: Tak, no ja się uważam, że, że gdzieś w pewnym momencie ten Instagram na Instagramie jakby zacznie brakować miejsca na, na to, żeby gdzieś tą swoją wolność pokazywać. Aczkolwiek ja też rozumiem to z takiego punktu widzenia projektantki. Też rozumiem, że jest to jakby platforma stworzona... Em,
1: do pokazywania em, zdjęć do wymiany, jedzenia i kotów.
0: Tak, do wymiany konkretnej treści. I oni mają prawo jakby wprowadzać e, cenzurę taką, jaką chcą. Nie wiem, być może tutaj jest rozwiązanie bardzo proste, stworzyć nową platformę, zaprojektować, na której e, będzie można pokazywać e, treści dla dorosłych, albo... Mm, albo jakoś podzielić to. No nie wiem. Ale to jest dobry, dobry temat na nowy projekt jakiś.
1: Wiesz co, no jakiś czas temu pojawił się taki pomysł, żeby może Pornhub wykupił Tumblera. I mhm. Ponieważ te treści dalej tam są, bo jakby jako autorzy można je, jako autor można je przeglądać, natomiast nie ma możliwości dostania się do takiego bloga, bo po prostu jest on cenzurowane, więc skoro te treści tam są i dalej są przechowywane, no to być może ktoś mógłby po prostu kliknąć magiczny przycisk po wykupieniu tego i stwierdzeniu, że mają gdzieś politykę Apple, bo przecież to ze względu na obecność erotyki, ta aplikacja została wyrzucona z Apple Store i no to spowodowało jakby panikę wśród udziałowców Tumblera Mhm. Więc ocenzurowano aplikację po to, żeby utrzymać zyski i przywrócić ją na Apple Store, co jakby zaskutkowało tym, że po prostu gro użytkowników się od tego Tumblera wycofało. nie pamiętam, ale to był spadek na poziomie 80%, jeżeli chodzi o aktywność. Mhm. Więc tak naprawdę takich miejsc wszędzie jest teraz mniej, a z drugiej strony, jakby się nad tym zastanowić, gdyby Pornhub z kolei wykupił Tumblera, no to byłoby to kojarzone bezpośrednio już tylko i wyłącznie z pornografią, tak? Czyli
0: no z... tak, oczywiście, że tak. Jakby <śmiech> ciężko by było zamazać tą granicę między jednym, y, jedną platformą a drugą, to na pewno. No ale może stworzenie nowej platformy, jakiejś polska platforma do, y, dla wolności erotycznej, <śmiech> dla artystów. <śmiech>
1: Trzymam za ciebie kciuki. Natomiast <gry> y, pozwól, że podzielę się tutaj jeszcze z tą pewną refleksją, bo mam mm -hmm. swoją pewną teorię, jeżeli chodzi o rozwój branży erotyczno-pornograficznej w ostatnich latach. Jestem ciekaw, y, jakby jako osoba, która troszeczkę w tej branży związanej z erotyką działa, nazwijmy to, po, przez prowadzenie tego Instagrama, czy się zgodzisz, czy nie. Otóż mm -hmm. wydaje mi się, że... Y, y, wyniki tego, co, jakby to, to, co po, po, publikują rozmaite strony związane z erotyką pornografią na temat tego, co, czego ludzie szukają. One jakby pokazują dobitnie, że taka era ślizgaczy z lat 80 Rona Jeremiego i kobiet z wielkim biustem, które krzyczały w niebo głosy, już troszeczkę minęła i ludzie przede wszystkim szukają teraz czegoś, co jest bardziej autentyczne I wydaje mi się, że to, że w tej chwili przede wszystkim amatorska pornografia, czyli taka kręcona w domu, która jest zdecydowanie bardziej autentyczna i pokazuje jakąś realną relację pomiędzy ludźmi jest na, ma ten, na ten, tendencji wschodzącej, natomiast mhm. wszystkie gwiazdy porno, które jakby wyuczone były krzyczeć się na zawołanie, i, I są po prostu wypacykowane jak Barbie, i naprawdę gdyby je zakopać w ziemi, to jak plastik rozkładałyby się przez milion lat, to one odchodzą troszeczkę w cień. I Wydaje mi się, że ze względu na to, że ludzie tak naprawdę przez to, że ten internet jest i zastępuje bardzo wiele więzi społecznych, zresztą w sytuacji, którą teraz mamy, myślę, że ta, ten rozpad tych więzi społecznych będzie jeszcze troszeczkę bardziej pogłębiony, ludzie szukają czegoś bardziej autentycznego i jakiegoś takiego właśnie emocjonalnego przekazu, który za tym idzie, między innymi trafiają do ciebie.
0: Tak, wydaje mi się, że się z tą zgodzę i jakby też ludzie w tym... Wiadomo, różne potrzeby mają ludzie obecnie, ale ja zauważam, że bardzo szukają jakby tej bliskości gdzieś tam, której w dzisiejszych czasach jest ciężko tak naprawdę utrzymać ją, znaleźć ją, ale to, co mówiłeś też o, o tej właśnie tych porno kobiet, które są właśnie takie plastikowe i tak dalej, to przeminęło i też zauważyłam, że coraz większą oglądalność jakby mają filmy temat jakby kręcony na przykład przez pary, które już są ze sobą dłuższy czas, ale prawda nie widać tam twarzy. Jest taka jedna para chyba popularna, ale nie, pa, nie pamiętam teraz. O,
1: tych po popularnych partii jest coraz wiele do tego stopnia, że ten Video Academy, Boże Adult Video Awards czy AVI, mhm. nie pamiętam, jak to się nazywa, jaki tam jest skrót, ale jest teraz kategoria dla debiutanta roku, dla amatora roku, dla amatorskiego kanału roku, w związku z tym te nagrody w branży są przyznawane właśnie nie tylko y, tym wszystkim gwiazdom z wielkimi nazwiskami, które są powtarzane od lat, te same, natomiast są też przyznawane właśnie przede wszystkim takim ludziom, którzy, którzy kręcą rzeczy w domu.
0: Tak, 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 dokładnie, dokładnie tak, ale właśnie, bo mówiłam, że jest jedna taka parka, która jest bardzo, bardzo popularna i wydaje mi się, że to, o to chodzi, że jakby e, przez to, że ludziom, ludzie, ludziom brakuje tej bliskości, jakby tej więzi, która gdzieś tam w naszym społeczeństwie jest zatracana, e, w szybkim społeczeństwie, e, szybko żyjącym, to być może właśnie znajdują to... E, te swoje braki gdzieś właśnie w takich filmach bardziej, gdzie, e, gdzie to współżycie jest bardziej takie realistyczne, prawda? Jest, e, nie jest takie mechaniczne, jest bardziej sensualne, prawda? Wydaje mi się, że może na tym polega e, fenomen tych filmów.
1: Czyli zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że twoje prace też są raczej do tego, no, żeby płakać przy nich z tęsknoty za czymś, co się utraciło albo czego się nie ma, niż za tym, żeby zamykać się z nimi samym w łazience? Hmmmm...
0: płakać z tęsknoty do czegoś, czego się nie ma, to absolutnie... Jakby nie, nie, nie chcę z nikogo wymuszać do płaczu, ani z tęsknoty. Jeżeli ktoś za czymś tęskni, to chod do przodu i działać z tym. Um, do hmm. Powiem Ci, że bardziej do, do, do pobudzenia własnych chyba emocji seksualnych, emocji z naciskiem na, na więź może pomiędzy jedną i drugą osobą, Nie niezapominaniu o tym, że e, gdzieś tam ta seksualność jest o wiele bardziej e, jakby jest wie, o wiele, wie, wiele bardziej jakby, wiele więcej doznań możemy mieć, jeżeli to jest jakby jakaś taka bliskość partnerska ale też do tego, żeby się gdzieś tam uwolnić ze swoją seksualnością, nie wstydzić się nie wstydzić się ciała, nie wstydzić się części swojego ciała i otwierać się.
1: To powiedz mi, jeżeli ktoś do, teraz do
0: bliskości, Do bliskości też się otwierać, bo znam parę osób, które jakby przez ten tłok i przez ten um, pęd dzisiejszego świata jest bardzo dużo jakby problemów emocjonalnych, które, um, które jakby stopują ludzi przed otworzeniem się do innych ludzi, przed zaufaniem. Jakby ja też sobie to zauważam, więc jakby też odwagę do tej bliskości chyba. No,
1: no to powiedz mi, gdyby ktoś teraz zainspirowany twoimi słowami postanowił, że to jest właśnie dziedzina, w której chce się rozwijać, również chciałby wyrazić siebie przez ilustrację no, w ten sposób, od czego najlepiej zacząć?
0: Od czego najlepiej zacząć? Od yy, białej karteczki, od ołówka. A w dzisiejszych, nowych, nowoczesnych czasach zareklamowałabym tutaj urządzenie, które ja używam, ale nie będę niczego reklamować Zacząć po prostu rysować, siąść sobie, nie przy biurku, ani w pokoju, wyjść sobie gdzieś, gdzie jest nam najprzyjemniej Samemu siąść sobie, porysować, wyobrazić sobie pewne rzeczy, gdzieś oddać się w jakąś daleką podróż naprawdę do swojego umysłu i jakby poczuć też samego siebie, bo um, kiedy ja rysuję, to ja rysuję zazwyczaj, jak jestem sama jakby jestem przepełniona wielo, wieloma jakby emocjami I wtedy, w momencie, kiedy to wszystko jakby już buzuje, to wtedy zaczynam to rysować I może też, nie wiem, polecam coś takiego, e, wyczuć sobie te, ten moment e, Bo wtedy jakby te emocje się przenosi na papier, prawda? I ten rysunek, czy na papier, czy na, czy na ekran, po którym się rysuje Hmm, I wtedy te emocje są utrwalane w tych rysunkach One nie są puste wtedy Mnie, mnie najbardziej boli, jak e, właśnie są rysunki takie No widać po nich od razu, jeżeli są jakieś puste bez, bez emocji wtedy, wtedy jakby odbiera się chyba największą część e, Część e, tej przyjemności, kiedy możesz coś odebrać z rysunku Kiedy widz może odebrać e, z rysunku, czy z dzieła, czy z produktu Jakby wydaje mi się, że emocje to jest największa część e, każdego każdego projektu czy tam tworu, który my tworzymy, projektujemy.
1: No i nie mówimy tutaj oczywiście tylko o pożądaniu, tylko też o innych emocjach.
0: Tak, dokładnie, oczywiście, że tak. Jakby pożądanie to jest um, jedna z wielu emocji, ale właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, czy tęsknota za kimś, czy złość. Złość to jest bardzo piękne, e, piękna emocja. Ona pcha do wielu e, jakby, e, kreatywnych rzeczy. No i wiele, szereg innych y, emocji.
1: No nie wiem, czy złość pcha do wielu pięknych rzeczy mnie na pewno złośnie popycha do edycji zdjęć.
0: <grym> no, <czy> wiesz, no, <grym> tak, <grym> znaczy, że no, tak powiem, że nie wiem, rezury nie mamy chyba, tej, więc wkurwienie się na coś, na jakiś projekt no to dla mnie, ja też się wkurwiam na, na parę projektów i wcale mnie to nie pocha do niczego dobrego, ale jakby przy właśnie rysowaniu, gdzie, gdzie te emocje musisz utrwalić, to, to jest okej. Okay. Przy projektach, których, w których jakby musisz się skupić, musisz gdzieś tą pracę jednostajnie sobie rozłożyć i z, tego, z punktu A musisz dojść do punktu B, z którego wyjdzie konkretny jakby produkt czy tam wizja, prawda, projektu, no to, 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 to wkrówienie no tylko ci to wszystko rozwala, więc nie. Ale do takich emocjonalnych um, um, rysunków malarstwa, kolarzy, no to czemu nie?
1: widzisz, to bardzo ciekawe, co mówisz, bo wiele osób, które znam, które zajmują tworzenia, mówią, że raczej złość im przeszkadza. Jest taką destrukcyjną stroną, która też przede wszystkim przymyka troszeczkę oko i nie pozwala do końca wykorzystać swojego własnego warsztatu. No
0: ja się na... być może tak, ale no, ja przez ten duży czas, kiedy... kiedy projektuję, rysuję, to nauczyłam się jakby też... Czerpać dużo ze swoich emocji. I często jest tak, że rzeczywiście jakby podczas tego, tej złości, kumulacji złości, no to yy, może nie, w, nie podczas tej, tego piku należy jakby rysować, chociaż może yy, ktoś w tym znajdzie swój, swoje, swoje ukojenie ale jakby yy, po tym jakby yy, po po tych wszystkich emocjach, kiedy to się wszystko w Tobie buzuje i tak dalej, to znaleźć sobie swój własny jakby punkt, w którym y, dla ciebie te emocje możesz pozbierać, jakoś określić y, i przenieść to na papier.
1: Czy możesz wykorzystać Bo... tą falę energii.
0: Dokładnie, dokładnie to. Mhm. Wydaje mi się, że emocje jak ktoś posiada. Y, jakby w nas, artystach chyba najcenniejsze i najbardziej destrukcyjne. Chyba jest to, że jesteśmy emocjonalni, bardzo emocjonalni bo takie, do takiego życia w społeczeństwie dzisiejszym to jest strasznie destrukcyjne, ale w momencie, kiedy projektujemy coś, kiedy rysujemy, na przykład dla mnie jako projektanta produktu i zrozumienie też użytkownika, to ta emocjonalność jest najważniejsza. Więc też, też radzę jakby budować w sobie nie, tą, tą emocjonalność, poznawanie samego siebie, a, a nie tłamsić to w sobie.
1: Bardzo proszę o ja konkretne porady, również autoterapeutyczne. No, no, w takim razie, ostatnie już pytanie w trakcie naszej mm -hmm. dzisiejszej rozmowy. Chciałbym, żebyś naszym słuchaczom, czy też mnie, um, poleciła jakiegoś artystę. Niekoniecznie to musi być w ramach medium, którym, w którym działasz. Um, to równie dobrze może być muzyk czy, czy pisarz, ale ktoś, kto cię w jakiś sposób inspiruje i kto wywołuje u ciebie dużo pozytywnych emocji.
0: Hmm. że powiedziawszy. Wiem, że wielu artystów by ci powiedziało, kto cię inspiruje i by ci przedstawiło jedną osobę, ale ja takiej nie mam. Nie mam i wydaje mi się, że ci jej nie podam. Bardziej bym radziła szukać inspiracji po prostu wszędzie. Ja je znajduję i szukam je wszędzie, w każdej muzyce, w każdej... W każdym mikroelementie świata, naprawdę, w każdym momencie twojego życia wyjdziesz gdzieś, siądziesz, szukaj wszędzie tych inspiracji. Dla mnie ja, jak, jak brakuje mi jakiejś właśnie takiej cząstki inspiracji albo gdzieś pchnięcia dalej, to absolutnie nie siadam nad, nad, nad twórczością kogoś innego, nie przeglądam Pinteresta, Instagrama itd. itd. Nie odtwarzam sobie konkretnej jednej muzyki. Eee, tylko poszukuję, po prostu udaje się na taką podróż poszukiwania i obserwowania, więc ja bym tutaj bardziej poleciła po prostu e, jedną największą inspirację mojego życia, czyli świat dookoła e, każdego z nas i obserwowanie, otworzenie oczu na wszystko, do góry, nie tylko pod nogi, ale e, wszędzie dookoła siebie.
1: No proszę. Dziękuję ci w takim razie na bardzo serdecznie.
0: Ja Myślę, że dziękuję. bardzo wiele
1: konkretnych e, informacji, bardzo wiele konkretnych porad i sugestii. E, no i co? Życzę Ci powodzenia. Jak najmniej ogórków z skrzynce odbiorczej <gry> na Instagramie.
0: No, e, też sobie życzę jak najmniej ogórków, chociaż też zauważyłam, że część z, z twórców po prostu robi screeny i udostępnia to publicznie i wtedy już nie dostaje kolejnych ogórków, więc to też taka rada. Dziękuję ślicznie również
1: Dzięki serdecznie. do usłyszenia
0: Do usłyszenia
1: Dziękujemy na nie serdecznie za ten zastrzyk pomysłów i inspiracji Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa Jeżeli jeszcze nie sprawdziliście tego co Pan tworzy, to zapraszam albo na Hands, Anna na, na Piękność albo też na Instagram, nanka.pix pix pisane przez C Nie znajdziecie na mojej stronie internetowej, czyli kubakaj.eu a jeżeli pomyśleliście sobie w czasie słuchania tego podcastu hej, ja też mam coś do powiedzenia, też mogę wypowiedzieć temat swojego procesu twórczego i mam parę lat, z którymi mogę się podzielić na temat tego, jak to zrobić, żeby nie zatrzymywać się swoim tworzeniu i nie odwlekać swoich pomysłów na później w nieskończoność. Jeżeli tak sobie właśnie pomyślałeś aby pomyślałaś, no to napisz do mnie koniecznie, podcast mapa bardzo chętnie porozmawiamy na temat tego, co zrobić, żeby zwalczać prokrastynację i w jaki sposób rozwijać swoje pomysły i pasje. To był podcast Czego Nie Widać, Mówi do Was Jakub. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło!